0: Algo bastante frecuente cuando llevamos un tiempo entrenando es decir, vale, tengo un programa de entrenamiento que me gusta, me divierte, voy progresando más o menos bien en él, pero ¿en qué tengo que fijarme para saber si estoy haciendo las cosas más o menos bien? O sea, no sé si entendéis por dónde quiero ir. Yo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar es cierto que tenía una rutina que me iba más o menos bien o yo consideraba que me iba bien. Pero a la hora de valorarla en su conjunto, de, por ejemplo, ver si estaba progresando bien, de si me venía bien a mí como tenía estructurado los ejercicios, el tema del volumen, bueno, pues todo eso me liaba un poco. Y hay ciertas pistas que el entrenamiento en sí nos manda. O sea, cuando vamos a entrenar, cuando estamos haciendo los ejercicios o incluso los días de descanso, los días después de entrenar, también tenemos ciertas pistas que podemos valorar y con las cuales podemos ver si realmente estamos haciendo las cosas bien. Así que hoy en The Lifter, precisamente, vamos a hablar acerca de esto, de cinco pistas que considero imprescindibles a valorar en tu entrenamiento. Ya sabes, soy Iván Yamazares de ivyamazares.com, ahí encontrarás más información acerca de de estos podcasts de estos episodios material para entrenar en casa para montar tu gimnasio e incluso yo mismo te puedo echar una mano si te apetece así que te dejo los enlaces en las notas del episodio y lo dicho hay diferentes pistas que podemos valorar en un entrenamiento entre ellas vamos a ir al grano sería por ejemplo las agujetas es una de las más claras o sea yo siempre que tengo que aconsejar a una persona acerca de volumen de entrenamiento lo primero que le pregunto es Tú los días posteriores tienes muchas agujetas, pocas agujetas, cero agujetas, o sea, no tienes nada. O sea, ¿cuánto dolor muscular posterior al ejercicio físico sueles tener? Yo normalmente, os cuento mi caso particular, cuando entreno pierna suelo tener bastantes agujetas. Me suelen durar quizás dos o tres días en cambio cuando entreno por ejemplo espalda no suelo tener tanto dolor muscular entonces en este caso yo siempre puedo meter un poco más de volumen de entrenamiento para esos ejercicios de tirón que no para los ejercicios de pierna porque sé que si me paso un poco voy a estar cinco días en los cuales no soy casi ni capaz de sentarme y es bastante incómodo y por no decir que incluso puede frenar nuestro progreso entonces dependiendo de las agujetas o del dolor muscular que tengamos pues podemos valorar el subir un poco el volumen en ciertos grupos musculares o bajarlo con esto me refiero a que podemos hacer alguna serie más podemos ir un poco más cerca del fallo o en cambio deberíamos de recortar alguna serie y no pasarnos entrenando que hay personas que están igual una hora y media dos horas entrenando y luego sí es cierto que tienen siete días agujetas en ese grupo muscular pero quiere decir que han entrenado bien bueno bajo mi punto de vista no o sea, el dolor muscular simplemente indica dónde se ha dado un estímulo y pasarnos con ese estímulo pues al final implica que no progresemos y que tengamos mucha molestia, que pueda parecer que sí, que vamos a crecer un montón, pero nada de eso. Segunda pista sería la falta de motivación. Si por ejemplo un entrenamiento no te motiva, pues está claro que tenemos que cambiar cosas. Aquí hay un debate porque normalmente están las personas que dicen a ver, pero si algo funciona, aunque no te motive, pues sigue haciéndolo bueno vale eso puede estar bien pero hasta cierto punto porque si no te motiva nada está claro que con el paso del tiempo lo vas a terminar dejando y yo he cambiado ciertas partes de mi entrenamiento durante los años porque hay veces que me ha motivado más pues hacer ciertos ejercicios entrenar de una forma en concreto ya bien sea full body ya bien sea torso pierna ya bien sea me da igual de la forma que sea pero me ha motivado entrenar de formas diferentes entonces lo he ido adaptando e incluso los objetivos puede que en momentos puntuales nos apetezca entrenar más con el objetivo de fuerza y estamos súper motivados y vamos con ganas en cambio otras veces nos apetece más entrenar con el objetivo de hipertrofia entonces bueno pues cambiamos un poco el entrenamiento y vamos con ese objetivo a tope lo suyo es siempre tener algo que nos motive y algo por lo cual cuando vayamos a entrenar, pues digamos, oye, pues tengo ganas de pegarme una buena sesión de entrenamiento y no ir simplemente y decir, bueno, pues tengo ganas de que pase y dedicarme a otra cosa. Bueno, pues ese es un punto importante. Luego otra cosa sería el poco o nulo progreso. Bueno, esto, aunque está relacionado con todos los puntos que estoy comentando, está claro que si con algo no progresamos absolutamente nada o muy poquito, que estamos prácticamente igual, pues hay que cambiar cosas me da igual que sean los ejercicios, el volumen, el tema de las repeticiones, el tema de cómo está estructurado todo porque igual entrenamos mucho o entrenamos poco o no dejamos tiempo de descanso, lo que sea. Pero está claro que si hay poco progreso tenemos que revisar la rutina y ver dónde puede estar fallando. Uno de los errores más habituales, entrenar demasiado. Otro de los errores más habituales, descansar poco tiempo. Este tipo de cosas que parecen obvias, están muy a la orden del día y por lo tanto si en tu caso eres una persona que ha progresado poco en los últimos seis meses o en el último año pues yo valoraría esto si es el caso opuesto si por ejemplo eres una persona que hace muy poquito volumen de entrenamiento entrena muy poquito bueno pues aquí seguramente es que no estés llegando al mínimo volumen efectivo que necesitas y entonces añadir algún día de entrenamiento o un poco más de volumen alguna serie más algún ejercicio más lo que sea pues seguramente te venga bien otra cosa sería el dolor, las lesiones, las molestias. Lo típico de cada vez que hago este ejercicio me molesta. Lo veo por Instagram, lo veo por YouTube, lo veo por muchos sitios. Es un ejercicio que me gusta, pero es que yo lo hago y no sé si es la técnica o qué es, pero es que me molesta. Bueno, pues habría que valorar en primer lugar, grabándonos con un vídeo y demás, cuál es la técnica que estamos haciendo, porque igual es la técnica y tenemos que empezar con un peso muy bajito, pero poco a poco haciéndolo bien, o directamente, igual, no es que sea la técnica, sino que es un ejercicio que no se adapta del todo a ti. En estos casos, lo mejor es cambiarlo. Caminos para la hipertorfia hay 500.000. Para ganar fuerza, quizás estamos muy acostumbrados al tema del press de banca, sentadilla, peso muerto, todo esto, ejercicios muy básicos. Pero cuando buscamos la ganancia de masa muscular y la recomposición corporal no hace falta cumplir siempre con ciertos ejercicios. O sea, podemos utilizar otros diferentes que trabajen los mismos músculos. Yo, por ejemplo, en lugar del press de banca, suelo utilizar más el press con mancuernas. Es un ejercicio que para los hombros suele venir mucho mejor. Para el tema de estimular la masa muscular también viene bastante bien. Es cierto que no movemos tanto peso y hay mucha gente que está motivada por eso de mover peso. Pero da igual si el objetivo es la hipertrofia puedes utilizar un montón de ejercicios diferentes. Así que si algo te molesta, si algo te va mal o te lesiona, porque empezamos con una molestia y terminamos con una lesión, por lo suyo es valorar la técnica y a partir de ahí ver si tenemos que corregirla o directamente cambiar de ejercicio. Y por último, la conexión muscular, que lo he añadido aquí un poco con calzador, pero es que es algo que aunque parece una tontería, tiene su importancia también. Es cierto que es muy de la vieja escuela el tema de sentimiento muscular, sentir el músculo que estamos trabajando, pero es que en cierto modo es verdad. Si, por ejemplo, después de 45 minutos, una hora entrenando, hora y media entrenando, no notamos absolutamente nada o muy poquito el músculo que hemos querido trabajar, ¿qué quiere decir eso? Bajo mi punto de vista, nada bueno. O sea, si yo, por ejemplo, intento entrenar, vamos a poner en la espalda, y después de estar una hora que si con remos que si con dominadas que si con un montón de ejercicios resulta que no noto nada el trabajo en la espalda y en cambio lo noto mucho en los bíceps puede que esté realizando los ejercicios bastante mal así que deberíamos de revisar también eso está muy relacionado con el tema de la técnica con lo que he comentado antes pero es otra pista buena que debemos de valorar en el entrenamiento y junto con las cuatro anteriores podemos tener una visión bastante global de lo que estamos haciendo de lo que deberíamos cambiar para poder ir progresando mejor y sobre todo para no lesionarnos para evitar molestias porque al final una persona que quiera entrenar durante muchos años lo mejor es que esté alejada de molestias y lesiones bueno aquí dejo simplemente estas cinco pistas para valorar en tu entrenamiento espero que te sean de ayuda espero que con ellas puedas mejorarlo y nada más, si tienes alguna otra que tú creas que es importante también, lo puedes dejar en Twitter, en IVYAMAZARES, también en Instagram, me encuentras por ahí. O si no, directamente contacta conmigo en mi web, ivyamazares.com. Nos escuchamos por aquí en unos días. Chao.